0: 好的，现在我继续的念 ，Dr. o o c t Louis Sperry s h a f e r 所著的《属灵人》这一本书第一章，接续着在前面一个碟片所念的，继续念下去。一个属肉体的人，或在基督里是婴孩的，是不能承受神奥秘的事。他只是一个婴孩。虽然如此，很重要的一点。是他所在的一个地位和实质的高度，那是从未被全无容量的属血气的人所比得上的。属肉体的人，因为只是些许的拥有有实质的属灵的肉类，会淡立于嫉妒和纷争，以致就在那些信徒中。中间导致分裂，在这里所指的，并非肤浅的外线的分裂，或是各种不同的组织，它指的是嫉妒和纷争之所实行于拆散无价的信徒的团结和呃相爱。各不相同的组织，可能时常倾向于在信徒信徒中间区别阶级。但并非必定是如此。这里指出来的罪恶是属于那些跟随人的领袖的信徒。就算所有的把宗教组织瞬间从地球上扫除，或是合并成为一个组织，这项罪恶也得不到一治。那而有所谓的属保罗的、属基法的、属阿波罗的，以及属。基督的，这是在格林多前书一章十二节所记载。他们尚未成为敌对的组织，但是却是由嫉妒和纷争而产产生出的。格林多教会里面的分裂，历史证明了这类分裂往往以形成敌对的组织为收场。分裂的事实，只不过是。属于无爱和属肉体的生活，这更深的罪恶的一种外在的表现。一个基督徒若以分裂主义来夸耀，充其量不过是婴海讲话。这也显示出他更严重的缺少了基督徒的爱心，而这爱心应该会从所有的信徒圣徒中流露出来。当信徒能彼此相爱之时，分裂会渐渐地消失，而不愉快的事也就停止了。但是，属肉体的基督徒，另外一个、呃、特征是，他的行为或者说他的为人呢，与属血气的人呢，也是在同一个水平上。这岂不是属肉体照着世人的样子行吗？这是在《格林多后书》第十章第二节到第五节所记，他们的心智和感情，如同属血气的人一样的，集中在无灵性的层面上；而与这种属肉体的为人相对的，就是我们在经文里读到：“我说，你们当顺着圣灵而行。”就不放纵肉体的情欲了，这就是属灵了。懂信徒呢是属灵的人，他同样的要证明所有他被说成，啊、呃、是属灵的人，是根据他接受以及知道。熟神的启示的能力，来作为试验。熟灵的人渗透万事。这段经文的前后文的进程次序是这样的：第一，神圣的启示现在给了我们，它所相关的事情是，眼睛未曾见过，耳朵未曾听过，人心也未曾想。他是圣灵启示出来的，这是在《哥林多前书》第二章第九节到第十节。第二，这些启示是神深奥的事，是没有人知道的，但是圣灵知道，这是在《哥林多前书》二章第十节提到。第三，信徒接受了圣灵，他是知道神。深奥的事的，因此，他们也可以了解神深奥的事。这是在《格林多前书》第二章第十二节第四。熟神的智慧是隐藏在神的圣经的话语里面，但是这些话语中的熟灵经意，只能被将熟灵的话。解释属灵的事的人所明白。第五，属血气的人不能接受神的圣灵的事，因为对他而言，这些事是愚拙的，他们也无法知道，因为唯有靠着圣灵才能参透。他们没有接受神的圣灵，这是在格林多前书二章第十四节记的。一个属肉体的基督徒是重生，而且拥有圣灵住在他里面，但是他的属肉体的理性呢，阻碍了圣灵在他身上全面性的工作。这、就是在格林多前书三章第一节到第四节所记载。第七，属灵的人能三参,参透万事，在属神的事情范围内，他是。局限性的，他可以自由地接受俗神的启示，而且他在里面得到荣耀、呃。他同时也可以像其他人一样摄入一般人的知识性的领域。他可以分辨所有的事，但是他却不被任何人所渗透和明白。既然他有了。会，呃，可能会有别个样的人,人可能经历两种很大的灵性改变，也就是第一啊，从属血气的人改变成得救的人；第二呢，也就是从属肉体的人改变为属灵的人。第一种的改变，是对耶稣真正的产生了信心的时候呢。赎神所完成的第二种的改变，是有真正对圣灵，啊、呃、调试时所完成的。在实际上，当一个人因信耶稣而得救，他可能同时完全的降服于神，而立刻进入真正的顺服的生活。毫无疑问的，这种现象是常有的。大数的扫罗的经验就是这个样。是记载在《使徒行传》九章十到六节。当扫罗承认了耶稣是主和救主时，他也问道：“主啊，你要我做什么？”没有任何证据指出、呃，他曾经改变他对这顺服神的这种态度，改变过了。他从来没有没有证据说说他是改变过了。但是必须记得的。许多基督徒是属肉体的，对这些基督徒，神的话给了清楚的指示，以及所要采取的步骤，以使得他们变成为属灵的。属肉体的是有可能变成属灵的地步的。属灵的生活和服饰，包括在与神和人的关系上的能力，以及在不断的与神相交和祝福。军事书神的理想目标，发现这些事实和启示的条件，而使所有的，啊、呃、这些会得以实现，是以下章节的目的。好的，现在第一章就全部念完了，我们下面继续的念《属灵的人》这本书的第二章。第二章的标题是《圣灵的》。只是，一个基督徒之所以是基督徒，是因着他与基督有正确的关系；但是属灵的人之所以是属灵的，是因为除了他在与基督的救赎中的关系之上呢，更加上了他与圣灵有正确的关系。由此所得的推论是：发现属灵的事实和状态的任何尝试。必须根据对于属关于圣经在圣灵在他的与人的有可能的一些关系的启示中呢，有一个明确的理解。看来撒旦最近的轨迹似乎是对于有关圣灵的工作制造混乱，而且这些混乱呢，发生在最虔诚和最认真的信徒中间，信徒的生活的属灵品质呢？对神来说是一项很大的议题，但是撒旦的能力却是自然的、直接作用于对抗神的。撒旦为了达到他的目的，没有比下面更好的途径了，或者是提倡未能抓住重要议题的某些真理的圣明，或是有建立断然的物谬。天所预备的祝福的正确的了解，对于圣经中对圣灵的教导的普遍的混乱，已经显示在我们的赞美诗之中。圣经注视着对于许多关于圣灵的赞美诗是不合圣经的实况，一次的感到悲痛。这种混乱也表现在今日一些教派所持守的。嗯、不均衡又不合圣经的理论之中，第二章的第二个段落，改变中的关系。本书的目的不在于把圣经中有关于神的灵的教导做一个全面性的陈述，但是全部启示中有一有一些部分呢，必须先了解而且接受了，才能领悟到。自引自的进入神所预备的生活，以及在圣灵中的行圣。圣经中有关于圣灵的教导，概括性的可分为三个部分。第一个部分，旧约书圣经中所记载的有关于圣灵的几部分。第二个部分是圣经中从福音书一直。到《使徒行传》十章第四十三节所记载的有关于圣灵的部分。第三部分呢是圣经中从《使徒行传》第十章四十三节到《使徒行传》结束，以及呃、啊、新约书记书信中所记有关于圣灵的部分。现在将这三部分啊顺序的啊讲解。第一部分。旧约圣经中所记载有关于圣灵的部分，在这里，就是旧约中，与所有的经文一样，神的灵是被称为一个位格 （person）， 而不是一个影响力 （influence）。它被启示为与神位格的另外两位具有同等神性和属性，在十字。假之前所有的事情里，圣灵虽然不曾停止的工作、活动，但一直到那件重要的事情之后，指的是被主主被定十架的那件事情，圣灵才成为居住在信徒心中的伟格。这是在约翰福音七章三十七节到三十九节、十四章十六节、十七节所记载。正如在旧约里所记录的许多事件的启示的，他经常降临在人身上，他降临人身上以完成一些目的。当工作完成之后呢，就与降临时一样的自由地离开他们。就记在所及，在圣灵的主权运作之下，那整个时刻没有任何人有。任何的选择或是期待有任何的选择，伊丽莎和大卫有时被认为是例外的。有关于伊丽莎对伊利亚说：“愿感动你的灵加倍感动我的”这个请求，在伊丽莎这位年轻人的脑子里是一件为着得到神的灵的祈祷，这点无法完全澄清。大卫的确祈求过，不要从他身上取走圣灵，但这与他所犯的大罪是有关系的。他的祷告是祈求圣灵不要因为他的罪而离开他。他的认罪是向着神的，而且这件事也被呃移走了，在旧约所涵盖的时期。圣灵对人的关系是有全部主权的，而在跟着而来的新约的启示的亮光中，如今的大卫所说“不要从我收回你的圣灵的祷告”，这啊、呃、在这道理是不能再做了。圣灵已经来居住在信徒的心中了。第二个时期是记载在圣经中从。福音书以及一直到《使徒行传》第十章第四十三节中所记的有关于圣灵的部分，在福音书的时代，圣灵与人的关系主要的特征，是从长时期的旧约时代的关系转换成为，或者是前进进入这恩典时代中的最后的。并且内族的关系，门徒们早期所说的教导，乃属啊、呃、旧约中的。基督所说：“圣灵可由祈求而得。”这是在路加福音十一章十三节所记。对他们，啊、呃、是这么的心。就圣经的记录上看来，他们从来没有求过。在福音书的时期。有，何况天父岂不将圣灵给求他的人吗？的这经文所暗示的、呃，这新的关系呢，展现了在福音书的时段中，圣灵与人的关系，呃、的进展的关系中呢，其中的一项迈前的脚步。在主耶稣要去世之前，他说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保护师。”叫他永远与你们同在，这是真理的灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他，你们却认识他，因、嗯、他常与你们同在，也要在你们里面。这经文中所说，我要求父，可能是用来向门徒提示他们忘却了向神祈求，但是。神儿子的祷告，却不能不回答。与门徒在一起的圣灵，不久就会居住在他们里面了。在他复活之后，正在他升天之前，耶稣向他的门徒吹口气，而且对他们说：“你们受圣灵。”这是在《约翰福音》二十章二十二节所记。从那时起，他们领受了那主的圣灵。但是这种关系，从神的计划和目的来看，仍然是不完全的，因为他很快地命令他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。”这是记载在《使徒行传》第一章第四节。和《路加福音》第二十四章四十九节，父所应许的是圣灵，但是很明显的，在这里指的是那尚未经历到有关于圣灵要降在他们身上，使他们得能力的指示。因此，根据福音书的记载，有一段时间，门徒与旧约时记载的许多信徒一样，是没有圣灵。但是他们被给予了祈求，啊、呃，圣灵来临的新的特权。后来，主亲自向父神祷告，当时与圣徒同在的圣灵，能在他们里面居住下来。同在就是 wisdom， 在他们里面 inside of them, 居住下来就是啊 ，by d h e i n t h e m 然后，他向他们吐。而且他们就接受了那组的圣利。但是他们受命不要离开耶路撒冷，他们还不能开始任何的服侍，也不能行使任何的职事，只等到圣灵临到他们，以致有能力来服侍或是行使职事。但圣灵降在你们身上，你们就必得能力。并且要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。这里有一项是持续状态的启示。仆人以及见证人已经得着圣灵是不够的，他们必须降临在他们身上，或者说充满他们。下面是第二章的另外一个段落：五行节那一天。在五行节的那一天，有关于圣灵与人的关系，至少有三件明显的事情发生了。第一件，圣灵亲自的来到这世上，并且贯穿这个时代居住着。虽然他是无所不在的，现今基督在上帝的右边居住，同样的，圣灵也是无所不在的。现今在这个地球。在由一些活石所构成的圣殿里居住，这是《以佛所书》第二章十九节到二十二节所记。每一个信徒也被称为圣灵的殿，这是在《格林多前书》六章十九节所记。在建成此这个殿这项常年之目的未达成之前，圣灵。不会离开这个世界，或是，呃，离开了圣殿的任何一块石头。以佛所书中记载，你们不再做外人、客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了、啊，并且被建造、啊，在使徒和先知的根基上，有基督耶稣。自己为房角石，各房靠他联络得合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他成为神界圣女居住的所在。在前面说被建造在使徒和先知的根基上这个被建造呢是被建造进入圣殿之中，这、就是在使徒行传二章二十一节所记。在使祖和先知的根基上，这个先知呢是新约的先知，是在以佛所述四章十一节所记载，圣灵在五行节那一天降临。从这个角度来说，五行节所包括的意义，不可能再重复发生，与基督造成的肉身的事实，不可能再重复发生是一样的。在任何情况之下，四年不会再被祈求而得，因为他已经来到这里了。第二，个事情是很明显的。再者，五旬节标志着一个新的身体的形成，或是一个有机体的形成。在他与基督的关系里，他被称为教会。他是基督的身体，这样的。虽然在旧约之中，教会没有被提到过，但是基督曾经应许过，他会建造他。我要把我的教会建造在这磐石上。这是马海福音十六章十八节圣经。教会作为一个显著的有机体，一直到了。新约圣灵降临之后，才被提到为当作存在。然后经文记载了那一天门门徒约啊添了三千人，这、呃就是在《使徒行传》二章四十一节所记。希腊文“教会”这个字没有出现在本经文之中，“教会”。因为像在《使徒行传》二章二十七节一样的出现，主将得救的人天天的嫁给教会。这是《在使徒行传》二章二十七节所记，在这儿所成立的个体，除了是教会之外呢，不会是任何其他的个体，并请参考《使徒行传》第十五章十四节和十一章二十四节。虽然在福音书中所提及的教诲仍然是未来的事，在使徒行传五章四十四节和十一章二十四节之时，根据这些经文已经被带进入成为存在了，并且凡预定得救了，加了给他，就是使信徒。在《使徒行传》五章十四节中说：“主加给教会，肯定的，没有指责，是说某个人为的组织，因为在当时尚未有任何的组织形成，这不是由人的声音造成的会员关系，因为是主自己家庭人数导致教会有一个身体形成的，他的会员。”呢。在生命上是与基督联合的，而且被圣灵内住。这正是这些关系使他们成为一个有机体，而且联合，呃，他们的结合了。其亲密度呢，比人间任何的结合呢更甚。其他的会友，当他们得救之后，就加入了这一个有机体，教会。就是他的身体的形成和继续的建造是由圣灵吸入，正如经上所记，就如身子是一个，却有许多肢体，而且肢体虽多，却仍是一个身子。基督也是这样，我们不拘是犹太人，是希尼人，是为奴的，是自主的。都从一位灵受洗，成了一个身体，隐于一位圣灵。因此，五星节的所包括的意义，也包括了神的灵，啊、呃，给人施洗的执事的开始。凡是一个灵魂得救的当时，这个施洗的执事也就明显的完成了。第三个重要的呃意,的意义呢，就是。因此，同样的，在五旬节那一天呢，预备好的人被圣灵充满了，或者说，正如应许的，圣灵降在他们身上，使他们有能力。从此，他们开始了悠长时间的做见证的服事。这项圣灵新的指示呢，巨大的效果最明显的是，在启示彼得的历史上显明了。在此之前，啊，他曾经因为惧怕而在一个小使女面前咒诅和发誓。现在，他真的是彼得哈。现在他不但毫无惧色的指责国家的统治者谋杀了生命之王的罪，而且他做见证的能力，可以在三千个人得救这件事上见到。因此，五旬节的全部意义的。可以从圣灵降临这个世界，并在这整个的时代居住这件事上被启示出来。五旬节的意义也包括了将许多肢体洗入基督，也包括了生活被预备好了的信徒，在为基督做见证的工作上，啊，充满了能力。一个仔细读过圣经的学生，也许能分辨出一项更深入的步骤在哪里。圣经语言的关系，从旧约里启示的关系，成了现今时代的最后关系的整个转换过程。前面所举的许多事情，被做成永永远的存在于这个时代里。在这里被提到的最后的步骤，有关于在十分呃固定的、确定的时段里呢，福音仅仅传给犹太人这个事实，就是从五行节到彼得访问格林留家为止，或者说大约有八年的时间，至少有一次接受圣灵是经由犹太教暗所的仪式。这是希伯来书六章二节所记，是经过接受圣灵呢？是经过犹太教暗手的仪式而得的。同样的也记载在《使徒行传》八章十四节到十七节。虽然这一个人的仪式继续使用在圣灵充满以及服侍这两个方面，这是记记载记载在《使徒行传》六章六节、十三章三节。十九章六节，以及提摩泰前书四章十六节和提摩泰后书一章六节，在现在的这个时代，所指定的接受圣灵的方法，却是相信耶稣的救赎，这是记载在约翰福音七章三十七节到三十九节。然而。这个最后接受圣灵的条件呢，就是相信耶稣的救赎。却是从格里尼流家中福音被传给外邦人开始的，就是在《使徒行传第》第十章第四十四节，以及《使徒行传》十五章七九和十四节所记载，而且也在这个时代中继续着。记录上没有在格尼流家中向信徒暗守之事，当他们相信之时，圣灵降在他们身上。这句话明显的是与接受圣灵是同一旨。这是记载在使徒行传八章十八节、十章四十三到四十四节，还有十一章十四节到十五节。在哥林流家中所发生之事，无疑地标示了一个新的，而且是持久性的规则的开始。在圣经中有关于圣灵的教导的第三个部分呢，是呃记载在圣经中从使徒行传十章四十三节到使徒行传和结束，以及新约书信中所记有关于圣灵的。部分。在这个时代里，圣灵与人最后而且永远的关系呢，被启示在七方面的实施，其中两项是、呃、针对不信的人，四项是针对所有的信徒，一项是针对所有与神进入正确调试关系的信徒。好了，这本书的第二章我们现在念到这里，在下面一个词列中。我们将继续的练下去，谢谢。